0: Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a este primer café de la región donde les avanzamos los principales titulares que recoge hoy el diario Hoy es jueves 9 de marzo y la región abre sus páginas hablando de la Intermodal y de su obra que no se licitará por lo menos hasta el segundo trimestre de este 2023 Esto que implica que la estación Intermodal no estaría lista hasta el 2030 por lo que sufre un nuevo retraso y no nos salimos del barrio de Aponte, ya que los vecinos creen que el aumento de criminalidad en su barrio se debe al traslado de la estación de buses a precisamente la estación intermodal. Tiene más detalles sobre esta información Patricia Casteleiro.
1: El barrio de Aponte lleva unas semanas encadenando varios actos vandálicos como robos en establecimientos, quema de contenedores o atracos en plena calle. Algunos vecinos achacan este aumento a la presencia de personas foráneas que vienen de Vigo o Santiago en, en el autobús de última hora. Por la mañana se van.
0: Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmó ayer la nulidad de las licencias de la plaza de San Antonio y su subsuelo volverá al dominio público. Tiene todos
2: los detalles sobre esta decisión del alto tribunal gallego Brais Iglesias. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de confirmar la nulidad de las licencias para ocupar el subsuelo de la plaza de San Antonio de la ciudad. Actualmente allí ejerce su actividad un parking de uso rotatorio. Además, hay plazas de garaje de particulares. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia obliga a revertir al Consejo de Ourense la propiedad de este subsuelo.
0: Y nuestra compañera Monchi Sánchez ha hecho una radiografía de la litigiosidad en la provincia. Los asuntos judiciales regresan a cifras prepande.
3: Los órganos judiciales de la provincia... ...vuelven a tener más carga de trabajo... ...los asuntos pendientes a comienzos de enero... ...ya se mueven en cifras prepandemia... ...33.820 en 2022... ...y 33.916 en 2019... ...en 2020 los pleitos no rebasaban los 30.582... ...la tendencia es que sigan al alza... ...por la crisis inflacionaria... ...que comporta un mayor nivel de endeudamiento... ...de las familias... ...y por tanto mayores impagos... ...los litigan más que los coruñeses pero menos que los lucenses. Y ayer fue 8 de marzo y las ourensanas volvieron a
0: salir a las calles a reivindicar sus derechos y a reivindicar la igualdad. Tiene un resumen de todos los actos que se celebraron tanto en la ciudad como en la provincia nuestra compañera Shia
1: Así es, miles de ourensanas salieron ayer a la calle para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y reclamar una sociedad más igualitaria. La ciudad, Carballiño, Berín, Ayariz o Celanova fueron algunos de los principales puntos de las reclamaciones.
0: Otros asuntos de la cuestión de local es que la ciudad tiene más de 16.500 viviendas vacías, el municipio con más pisos vacíos en toda Galicia. Además, también podrán leer una entrevista al candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas. Y la sección de provincia abre hoy sus páginas con el proyecto de ampliación del balneario de Lobios, gestionado por Caldaria, que permitirá abrir las instalación de las piscinas durante todo el año. Y también en la sección de deportes hemos hablado con Fran Justo, un entrenador obrensano. que dirigía al Arenteiro y que lo dejó para irse a entrenar a Segunda División, concretamente al Club Deportivo Lugo, del que fue cesado hace un mes por una mala racha de resultados. Esto ha sido todo por hoy, recuerden que pueden seguir informados tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales, que tengan un muy buen día.